2: Bienvenidos a gente de aquí Ahí se escuchaba, qué lindo Qué lindo estar acá lindo,
3: sí, señor. Un
2: viernes más Con todos sus, y todas ustedes Que ya mismo pueden empezar A comunicarse al 0810 222 0870 Ahí llaman, discan Decían, Disca. les viejes y, y atiende Héctor Larrea <risa> Y ahí tenés 30 segundos para grabar un mensaje Si no, si... Si sos de, de estos tiempos y tenés un WhatsApp, bueno, nos agendas, 1138707485, ese es nuestro WhatsApp, ahí nos escribís mensajes o nos grabás un mensaje más o menos de 30 segundos para que podamos pasar todo al aire. ¿Estamos? Por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país hasta las 5 de la tarde. Con el equipazo de Mario Weinfeld que ya empieza a saludar. Beto Solas, ¿cómo le va? Muy
4: bien, muy bien. Yo decía que lindo porque qué lindo que es estar en la radio. Eh, acá en Buenos Aires una lluvia eh, torrencial. Sí, sí, Imagínome que el país... Damos fe. Eh, me parece que el país también tiene lluvia y eso es bueno. Por ejemplo, eh, Hernán viene de San Vicente. Sí. Tercera sección electoral. Lluvia torrencial. Se, la laguna se llena de agua. Está bárbaro. Está muy bien. Esperemos que no se zarpe tampoco todo, ¿no? Pero está muy bien. Y lindo la radio porque hoy vamos a hacer música con Hernán. Vamos a cantar una samba tan linda. Que ya después te la voy a contar. Y. ¡Ah! Oh, ¿Qué vamos, pasó? Vamos a conocer una orquesta, sí. una orquesta. Una <ríe> orquesta. Mariana. Eh, una orquesta que me emocionó como hace tiempo no me emociona una orquesta la de tango. Viste que uno escucha muchas orquestas. Ahora, cuando empezás a escuchar, cuando empezás a conocer, empezás a hablar con los tipos y te encontras que son pibes jóvenes, ¡ah! se te caen las lágrimas y cuando suena y cuando canta la cantora, ah se te pone la piel de gallina. Recomiendo hoy escuchar esto. Y Muy después bien. el coro, chacarerismo a fondo.
2: Yo ya con eso que dijiste me quedaría, pero hay más. Hay más. Hay más. Paula Nicolini
5: también está preparada oh. ahí frente al micrófono, empapada, empapada también. Empapada sí. y preparada, y con la frente en alto, porque estamos todos igual, ensopados. Eh, pero bien, también con ganas de pasar juntas este día viernes, este cierre de semana que fue intensa y que se viene más. Bueno... Pero lo que yo quiero contarles es que eh, se va a estrenar el lunes en Canal Encuentro un documental que habla de la recuperación de eh, restos de comunidades originarias, de varios integrantes... En La Plata Y que esto, eh, bueno, además de que fue un hecho de, de justicia Como vamos a escuchar después en alguno de los testimonios Está hecho muy, muy bien Hay un material hermoso que, que se va a poder ver desde el lunes Y que, bueno, vamos a anticipar algo por acá Ahí estaba Paula Nicolini
2: también Lorena Álvarez, creo que zafó un poco más de la lluvia Pero hasta acá Estoy
6: acá, estoy sí. acá, bajo el torrente pasional. ¡Ah, bueno es lindo. pasional! Ay, sí. Sí, sí. No, bueno, hoy una, una tardecita de lluvia me gusta, igual un poquito la lluvia, si estuviera en mi casa me gustaría más. Si fuera oyente me gustaría más, sí, los claro, oyentes deben estar mejor que claro. nosotros. Eh, bueno, en días donde la memoria cuesta, o sea, la memoria pareciera que es muy cortoplacista, obvio de dialogar con alguien cuyo trabajo de archivo de verdad es monumental. No solo piensa el futuro, sino que también rescata joyas del pasado, audiovisuales, que construyen un poquito eh, la memoria cultural de este país. Alguien al que admiro mucho. Así que esa va a ser mi columna de hoy, empapada.
2: Empapada Lorena Álvarez, ustedes en casa, en la calle, en el auto, en el laburo, en donde estén, quédense hasta las 5 de la tarde. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
7: Hasta las 17. Gente de a pie, el programa de Mario Weifel, por Nacional, la radio pública.
2: Estos sonidos nos van metiendo en tema, Paula Nicolini, ahí suena el trompe o el arpa de boca y suenan algunos instrumentos más que nos meten en el mundo de
5: los pueblos originarios. Qué oído que tiene la Fossati, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Mira qué lindo suena esto. Esta es la cortina del documental del que les hablaba recién, que se llama Cautivos de la Ciencia y que se va a poder ver a partir de este lunes 13 de ...noviembre a las 21 horas por Canal de Encuentro. Eh, lo, va, condu, lo conduce Charo Bogarín, a quien conocemos, artista, música, cantora... ...y eh, lo escriben y lo dirigen eh, dos mujeres, Julieta Dussel y Leticia Schillman. A ellas, bueno, en realidad a Julieta, le pedí que nos contara de qué va este
8: documental. Cautivos de la ciencia cuenta una historia no tan conocida para el público... Y es que hace un poco más de 100 años un grupo de integrantes de los pueblos originarios fueron capturados durante la mal llamada campaña del desierto y llevados vivos como objeto de estudio al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, mientras el perito moreno era su director. Allí fueron estudiados y fotografiados por los antropólogos y a medida que iban muriendo pasaban a ser exhibidos en las vitrinas del museo. Es por eso que hay mucho material audiovisual sobre cada uno de estos cautivos y nosotros podemos ponerle ahora un rostro a cada una de esas historias. Es muy fuerte eso. Otra curiosidad que tienen estas historias es que no se trata de algo que pasó hace 500 años cuando comenzó la conquista de América, sino que son cosas que pasaron en nuestro país hace un poco más de 100 años, cuando ya era la Argentina, cuando ya teníamos una constitución que reconocía la libertad y la igualdad. Pero esa libertad no incluía a los pueblos originarios, que fueron tomados como prisioneros, fueron arrancados de su tierra, los hombres fueron enviados al ejército, las familias fueron separadas, las mujeres y los niños fueron regalados para trabajar como servidumbre en casas blancas.
5: Lo que menciona Julieta, eh, estos, eh, este trabajo que hicieron de identificación eh, por parte de un grupo de antropólogos y antropólogas en La Plata... Eh, encontraron e identificaron 10.000 restos humanos Estaban en los depósitos, decía del Museo de la Plata Y también en otros museos del país Y lograron a partir de, de este trabajo antropológico Restituirlos a las comunidades de origen Para que luego pudieran hacer sus ceremonias de enterrarlos y, y, bueno, y todo lo que tenía que ver con sus ritos y creencias eh, Julieta no mencionaba a los antropólogos y uno de ellos es Fernando Pepe, trabajó en, en esta investigación y dice algo breve que luego se puede ver en, en el documental que se va a estrenar el lunes, eh, en Cautivos de la Ciencia. Esto dice Fernando Pepe.
9: Cuando comenzamos a investigar en la biblioteca del
10: Museo de la Plata, ese 2 de marzo, encontramos en el catálogo de restos humanos de, de Nietzsche, publicado en 1910, ...que dentro del museo había muerto una familia prisionera... ...del Perito Moreno, su fundador... ...y que había sido el Lombo el líder de esa familia... ...restituido en 1994. Entonces pensábamos que ese caso podría ser un caso paradigmático... ...para visibilizarlo y lograr así el retiro de exhibición... ...de los restos humanos que pedían las comunidades. En
5: los sótanos del Museo de La Plata... Eh, encontraron los restos de Inacayal y su familia, y que no habían sido devueltos a la comunidad. Eh, luego, en el año 1994, sí se hizo, se hizo la restitución de sus restos a la comunidad de origen, eh, y mmm, una de las integrantes de la comunidad mapuche que participó de la segunda restitución de los restos del Cacique Inacayal en 2014 eh, Cuenta algunos detalles sobre lo que significa la ceremonia de enterramiento Ella es Marcela Ñanco Se
11: enterró el fue como tenía que ser, como un verdadero lonco que fue se hizo una caminata hasta la montaña, se tocaron los instrumentos y en eso se arrancó lo que sería la noche. En un enterratorio, cada cual le puede llevar a la persona que fallece un regalo. Se dice, según nuestra creencia, que cuando uno muere, emprende un viaje. Y en ese viaje, para llegar a encontrarse con sus otros ancestros o familia, necesita llevar cosas, alimentos, agua, abrigo hizo un engilipú, una rogativa, que es donde todos lo despiden a través de ruegos para que llegue bien a reencontrarse con su familia. Después, entre todos, los llevamos al enterratorio final. Y cada comunidad también ponía arriba una piedrita, que eso también es la forma en que se entierra en nuestra cultura.
5: Ella es Marcela Nianco, integrante de la comunidad Mapuche, y otra eh, eh, integrante, pero es en este caso de la comunidad Huichí, que es médica recibida en Cuba y trabaja en el hospital eh, de, de Cachi en Salta. Ella es eh, Tujuaililla Gea Zamora. Cuenta sobre la importancia de las, comu de las para las comunidades de enterrar a los integrantes de con sus ritos y con sus creencias. Y esto nos contaba.
12: Es importante, digamos, esa, esa descomposición completa en la Tierra, ¿no? Y nosotros le damos vida a, a lo que está en el lugar donde vivimos, donde nos criamos, de donde somos, ¿no? Eh, y además la, la, los cuerpos hay, concentran energía, digamos, una energía que tiene que ver con... El, con el espíritu de la comunidad, del pueblo ¿no? entonces eh, todos somos importantes, digamos, siempre, si no hay un o sea, esa persona que no está, nos falta entonces es muy importante ese regreso, digamos, que esté ahí pensábamos en el cuerpo que se encontró en el ingenio eh, que se llevó del ingenio y a lo mejor nunca vamos a saber su nombre capaz que no sabemos a qué familia pertenecía, o sí digamos, pero no importa quién era lo importante es que era un hermano, digamos, y que ...tiene que estar
5: de donde es, ya. ...es eso... ...Cautivos de la Ciencia... ...esta serie documental... ...que tiene cuatro capítulos... ...de 26 minutos cada uno... ...se va a estrenar el lunes a las 21 horas... ...por Canal Encuentro... ...con la conducción de Charo Bogarín... ...en estos cuatro capítulos... ...el primero, por ejemplo... Eh, ...lleva por título... ...La llegada de los cautivos de la ciencia... ...el segundo, Prisioneros del fin del mundo... ...el tercero, El robo de niños... Y el cuarto, Imágenes Encontradas, las expediciones científicas del Museo de la Plata. Eh, me, me interesaba también escuchar a Julieta. Por un lado, en, en este último audio que, que vamos a presentar, ella habla sobre el trabajo que hicieron los antropólogos y también sobre el valor de Canal Encuentro como un espacio y un medio público de difusión.
8: La serie Cautivos de la Ciencia también tiene un costado más esperanzador y es que desde hace casi 20 años hay un grupo de antropólogos, el colectivo Guías, que trabaja junto a las comunidades para lograr que se restituyan los más de 10.000 restos humanos que el Museo de la Plata y otros museos del país aún conservan. Esta serie está hecha por Canal Encuentro, un canal público que se ocupa de estos temas y nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestra identidad. Y creo que esto es algo para pensar y algo que también se juega en las próximas elecciones, ya que no sabemos qué puede llegar a pasar con los medios públicos que le dan espacio a estas historias.
5: Bueno, ve veremos con qué nos encontramos en los próximos tiempos. Mientras tanto, valorar el trabajo documental eh, que hace tanta gente, entre ellas Julieta Dussel, que dirigió y... ...escribió junto con Leticia Gilman... ...este documental... ...Cautivos de la Ciencia... ...que invitamos a que conozcan... ...este próximo lunes... ...a las 21 horas por Canal Encuentro.
2: Lo que es impresionante de, de este material... digo ...de este y otros que se han producido... ...sobre el tema... ...pero este me parece que junta todos los casos... ...y está bueno porque, porque se te arma una serie... ...de todo lo que pasó... ...en relación a la ciencia y el estudio... De integrantes de los pueblos originarios Que eran personas, por supuesto Y no se las trataba como tal como, Totalmente Entonces, sí. eh, por todo lo que tuvieron que pasar esas, Esos hombres y mujeres Niños, familias En ese en ese museo En La Plata Es impresionante Y como decía Julieta, está buenísimo eso Porque, porque no nos entra en la cabeza No pasó tanto tiempo
5: No fue hace no tanto nada. tiempo para nada. Y es increíble esto de que hayan encontrado estos restos en, en los sótanos del Museo de La sí. Plata, de comunidades de Tierra del Fuego, del Norte, del Centro. Digo, eh, ¿qué, ¿qué pasó con todas esas comunidades? Fueron, eh, inclusive, por ejemplo, me comentaban una anécdota sobre la comunidad de los indios Quilmes, que mm. eran de Tucumán, sí. y que los desterraron de sus tierras. ...y llegaron caminando, caminando. Hacia, hasta Quilmes... Sí. ...y por eso Quilmes lleva ese nombre... ...digo, hay toda una, toda una historia que tiene que ver con la campaña del desierto hacia atrás y hacia adelante. Y por fin, bueno, por ley, también porque hay leyes que amparan este tema de, de buscar y de reconocer y de lograr que sus comunidades puedan recibir nuevamente los restos de sus ancestros y darles la despedida que le hubieran querido dar en su momento. Son familiares de personas que
2: eh, viven, o sea, no eso es impresionante, ¿no? Y están exhibidos o están guardados en el museo y que se restituyan es increíble y también conocer estas historias.
5: Nunca estar de todo esto, de re recuperar, seguir recuperando, también se me cruzaba el trabajo del equipo argentino de antropología forense y la historia más reciente de la dictadura, bueno, ¿cómo volvemos sobre lo mismo? Eh, y bueno, por eso seguir mostrando y, la, y lo valioso de tener medios públicos que, que banquen estas, estas investigaciones y que, y que lo hagan accesible para que todos y todas podamos verlas y, y bueno y conocer estas historias Paula Nicolini nos trajo el
2: estreno de Cautivos en la Ciencia que será en Canal Encuentro
7: Gente de a Pie el programa de Mario Weinfeld
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea y más mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
1: Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y Radio Nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre. A partir de las 20.30 con la conducción de Marcos y el mejor equipo de Nacional. Debate presidencial. En vivo, en todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública. Argentina elige. Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo por los medios públicos.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida paso seguido por la Dirección Nacional Electoral.
13: Viene la Argentina que se relaciona con el mundo, sin dejar que nos devoren los de afuera. Viene la Argentina que estábamos esperando.
14: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
0: Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La mayoría de
10: los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
5: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
14: Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina
15: Presidencia.
1: Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.
7: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
16: A la ciudad, cuantí más lejos te vayas más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. En la maleta, lo que no vayas a usar, son más largos los caminos el que va cargado de más. Ahora que sos bocito y apita como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentí tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es para que viene y para que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuantas más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuantas más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
2: Rosita Rosa con Pal que se va, era lo que escuchábamos y nos vamos a las noticias, casi las tres y media de la tarde, ya va a sonar el top, va a llegar el servicio informativo de Radio Nacional hasta las cinco, seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM 870 por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país
5: con el equipazo de Mario Bueno.
7: Hasta las 17, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld por Nacional, la radio pública. Nacional Noticias, el país en una sola
17: radio.
18: Ahora 15, 30 minutos en la República Argentina. El ejército argentino rechazó el video del militar retirado que reivindicó los Falcon Verdes. La institución informó que inició las actuaciones administrativas correspondientes para determinar si le cabe una sanción. En un comunicado, la, secretaria general de la Secretaría General del Ejército se refirió a las manifestaciones realizadas por el capitán retirado Iván Volante. Consideró que menoscaban gravemente la imagen institucional y que se iniciaron las actuaciones en el contexto de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. El texto hace alusión al video que el militar retirado compartió en las redes sociales en el que muestra un falcón verde con una marcha militar de fondo y un mensaje escrito que dice, siete aunque un poco incómodos, entran en este baúl. Volante es el mismo militar retirado que esta semana increpó en otro video al jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi luego del debate de vicepresidentes. Viedma celebra una nueva edición de su Feria Municipal del Libro.
4: Bajo el lema, leer los días, recapitular la historia, comenzó la decimotercera edición de la Feria Municipal del Libro en Viedma. Hasta el domingo, en el Centro Municipal de Cultura, habrá charlas, presentación de libros, editoriales, música. Así lo destacó Natalia Macri, subsecretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad.
2: La gran actividad del día de hoy va a ser la presentación de Pedro Saborido en la sala mayor para poder presentar tres libros y tres historias distintas una persona muy particular y muy gracioso, va a haber un presentador me parece también sorpresa ahí y bueno, mañana Luciana Pecker, también una periodista colega, especialista en género que la idea es que puedan entrar todos a disfrutar de estas dos charlas
8: interesantes y del
2: resto que vamos a tener una programación bastante completa de presentaciones de libros de espectáculos, de todo un poco Américo Cañula, Radio Nacional
0: Viernes Datos del tiempo.
18: En el Calafate Santa Cruz, temperatura 17 grados, humedad 42%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados una décima, humedad 95%, el cielo está nublado con lluvia.
7: Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
3: verdad, identidad está.
7: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
6: da el pie para resistir para, para resistir para resistir cuando uno está solo cuando uno quiere resistir muchas veces se va al cine en mi caso me voy al cine me voy al pasado me voy a la memoria y los, las últimas semanas decía el poco archivo que hay de material las últimas notas que hice venía diciendo eso y es cierto pero también hay gente que eh, Junta ese material y hace unos trabajos extraordinarios. ¿De quién me estoy refiriendo? ¿A quién me estoy refiriendo? A Néstor Montalbano, director, guionista de cine, de teatro, de televisión. Eh, ha sido uno de los... Ha sido el director y creador de Todo por dos pesos, un, un programa que es un hito en la televisión. Y también participó de otro programa como Sábado Bus. Yo no me lo imaginaba, pero él dirigió Sábado Bus. O sea, alguien que conoce muchísimo de televisión y que conoce mucho de cine. Eh, le, le, Lo estuve molestando con varias preguntitas, porque la verdad que su colección, Años de la Argentina, que está en YouTube, él tiene su canal, Néstor Montalbano, es un trabajo monumental. Año por año, ¿qué ha sucedido en términos culturales, en términos eh, políticos? Y lo que uno ve es que no hay eh, voz en off, simplemente eh, son los fragmentos que él fue buscando de, de lo que pasó año por año. 1975, 1976, y es una ensalada, la música que se escuchaba, la ropa que se usaba, cómo era la calle, la verdad es que es maravilloso, las voces que se escuchan, por ahí es de los noticieros de esa época, pero él solo tiene graf, música y, y todas esas historias hilvanadas, preciosas, eh, se pueden encontrar en YouTube. Y yo le pregunté a él, eh, ¿cómo surgió los años de la Argentina? Y él me contestaba esto.
9: Muchas gracias por el halago de ser uno de los mejores editores de docu. En realidad, sinceramente, no me considero un documentalista ante todo. Estos anuarios que hago surgieron de mi pasión como hobby de editar, porque tampoco soy un editor profesional. Pero sí, basándome en que soy un narrador audiovisual o cinematográfico, un día... Empecé a jugar con archivos históricos, musicales, con archivos culturales, deportivos... ...y tratando de recrear una línea de tiempo con la sensación de estar reviviendo un pasado. De volver a darle vida a algo que ya pareciera inamovible. Entonces el secreto era editar el pasado como si estuviera sucediendo en presente... Empecé a tener resultados emocionales muy fuertes porque tratando de hacerlos así con mucha objetividad y prescindiendo de una narración que condicionara el relato, así fue que, que un día puse en YouTube, publiqué el anuario del año 1954 y así un día me aparecen de golpe miles y miles de visitas. Y entonces, bueno, dije, acá pasa algo, puse otro y después otro y llegó la increíble pandemia que me encerró y ahí le puse todas las pilas y empecé a acumular anuarios en mi canal de YouTube. Me obsesioné con eso y, bueno, a la medida que producía videos le ponía más rigor y el público empezó a ser más exigente. Y así fui acompañando a la demanda de la gente. El último que publiqué fue el del año 1995, pero bueno, quisiera seguir hasta que terminen mis días acá en la tierra, porque la verdad me apasiona hacerlos. La gran actriz española Aurora Bautista es recibida por Malvina Pastorino y el director Luis César Amadori. La nutrida delegación norteamericana está integrada por famosísimas estrellas y astros a quienes el público identifica cariñosamente. Cita Moreno con Luis Andrini y Luis César Amadori. Robert Cummins, Janet McDonald y Jim Raymond, Edward Robbins,
10: Pierre Trevor y Iron Dunn, Anton Fontaine, Barbara Rash, E.
9: Flynn, Fred Van y Walter Pillo. Y no podía faltar Mary Pickford, la inolvidable novia de América, que es saludada por el director general de Espectáculos Públicos.
13: Mar del Plata se ha vestido de fiesta como nunca para celebrar este singular acontecimiento.
6: ...1954, Festival de Mar del Plata... Este, ...este video debe tener 11, 12 minutos... ...hay otros que llegan a 45... ...por ejemplo, 1978... ...y lo interesante de estos videos... ...es que cuando terminan... Eh, ...siempre es, ¿qué pasará el año que viene? ...es como si fuera una película, es como... ...es increíble, porque después uno se engancha con el año siguiente... ...como si no hubiéramos sabido qué pasaba en 1956... ...la verdad que es maravilloso... ...podremos hacer tal cosa... ...se si juega el mundial, ¿qué pasará? ...y vos decís, bueno, sabemos qué va a pasar... ...pero está muy bien hecho... Y, y veíamos las estrellas en ese primer festival de Mar del Plata. Hay varias imágenes de eso. Y como soy bastante prolijo, me traje una remera con Fred McMurray. Con una, con una de las estrellas Una del persona festival. coherente. Una persona coherente. Digo, si, si hago la columna, lo voy a hacer bien. Pero, pero, Néstor, además es director de cine. Y un director de cine que ama el cine nacional y ama a Leonardo Fabio. Pero le preguntaba, le pregunté, aparte de Fabio, ¿qué otra influencia eh, tuvo tu cine? Un cine muy muy divertido, es el director de Pájaros Volando, por ejemplo. Así que él me respondió, ¿qué otra influencia tuvo?
9: Es verdad que Leonardo Fabio me cambió la vida cuando yo tenía 12 años y vi su película Juan Moreira en el 73. Y creo que desde ese momento nunca me pregunté qué me gustaría hacer de mi vida, sinceramente. Aunque mis primeras emociones cinematográficas ya me las estaba dando el italiano Sergio Leone el director de las películas así como el bueno, el malo y el feo, era hace una vez en América, bueno, estos dos directores son los que me marcaron, Fabio y Leones curiosamente se parecieron mucho. Primero, los dos filmaron solamente siete películas, increíble. Fueron muy parecidos en los modos de plantear las puestas en escena, con, con largos tiempos narrativos y poniendo atención a los gestos actorales en esos primeros planos. Clint Eastwood, Rodolfo Bevan... Eso me marcó muchísimo. También la de cómo utilizaban los lentes, los dos usaban los mismos tipos de lentes. Y sobre todo, en la utilización de las músicas de sus películas, como factor emocional. La diferencia entre ellos dos es que Sergio Leone, la música se la hacía un amigo, Eño Morricone. Y Fabio... A Morricone lo tenía dentro de él. Pero bueno, además de Sergio Leone y Leonardo Fabio, también han influenciado en mí el neorrealismo italiano, un poco es del cine francés de la década del 60 y 70, y los clásicos que, que han marcado a mi generación. Obviamente películas como El Padrino, esta primera en la vitrina de mi casa.
6: La escena del duelo, una escena increíble de... El bueno, el malo y el feo. Pero qué frase increíble que Fabio tenga Morricone dentro de él. Sí, es bueno. algo poético. La verdad que siempre hablar con Néstor es un placer porque es un hombre que ama el cine. Pero no solo el cine. También tiene una, tiene así como una debilidad por la televisión. Trabajó en los 90 en programas de culto, cha-cha-cha, de la cabeza, todo por dos pesos. Y como dije al principio, en programas como uno podría decir mainstream. Eh, Sábado Bus, por ejemplo. O sea que es alguien que conoce muchísimo la tele. Y yo le pregunté, ¿cuánto influyó en su vida? Y él me contestaba esto.
9: La tele me enseñó que antes de ver una imagen, como suele ser en el comienzo de una aventura cinematográfica, hay que generar una idea. Uno, para hacer un guión de una película, te podés pasar tres años o más escribiéndolo. En cambio, la televisión me enseñó a ejercitar la mente, la verdad a sacar ideas todo el tiempo, a no dormirme, a saber aceptar o descartar, pero a ser un artista despierto, perseverante, a tener actitud batallante, constante. Eso me enseñó la tele. Claro que yo hice televisión en la década de los noventas, y las palabras eran éxito o fracaso. El programa Todo por dos pesos fue un ejercicio creativo fenomenal. Todos los días teníamos que generar una idea nueva. En mi caso, siendo un tipo este, que viene del cine, no me privé de mezclar los lenguajes narrativos que se emplean en una película con el de la televisión. Creo que ahí estuvo un poco la clave de, de una parte del éxito de ese programa. Fue un programa con lenguaje propio. Y aclaro esto, por favor, por supuesto que eso no lo generé yo solo, fue una creatividad compartida junto a Fabio Alberti, Diego Capusotto, Saborido. Pero la verdad, la tele influyó en mí la posibilidad de ser un artista más abierto ...y menos prejuicioso ⁇
19: Bienvenidos en Bailarines Eximios, nuestros nuestro Fabrico bola
3: Es nuestro científico número uno, ganador del premio
20: más noble de química, tiene 124 años y ya mismo se baja de nuestro frente, el doctor Ciano.
19: Hizo de Perón en los especiales de la plaza, hizo de planta lo de grondona y fue doble de riesgo del padre Juan Está con nosotros nuestro asistente de dirección, Pablito. Y
3: le vamos a dar esto, la bienvenida en este programa que se llama poco Ángel. ¿no? ¡No!
6: pude parar de reírnos, no pudimos parar de reírnos escuchando toda esta presentación ellos llegaban, en esa era la época de Sábado Bus que era un programa, el programa conducido por Nicolás repito que era el programa la nave insignia de los sábados de canal de Telefe, que llegaban en un bus estos llegaban en un camión en un flete que se llamaba Fletes Baraglia volví a ver varios capítulos <risa> y bajaban y acá hay una mezcla de todas las obsesiones de todos el doctor Diango Diango es una película también de leones. Eh, estamos ahí con el fútbol, excursionista ah, y comunicaciones, comunicaciones. Eh, recordemos los videoclips ¿se acuerdan que tenía, acá tenían a Eduardo Duelde que lo hacían a, a, el que actuaba a Eduardo Duelde la verdad que todo por dos pesos fue un programa extraordinario que mostraba era pleno 2000, la crisis, eh, había que hacer la televisión con lo que había y lo que había era increíble, una increíble imaginación, creatividad y la mancomunión entre Saborido, Capusotto, Montalbano, Alberti. dio un programa que duró dos años que lo producía Marcelo Tinelli, que fue el, el año que Marcelo eh, Tinelli produjo dos joyas, Ocupas y todo por dos pesos. O sea, para mí que son programas hitos y programas que demuestran toda una época. Y cuando uno mira la televisión hoy muchas veces las situaciones que, que están sucediendo son dignas de todo por dos pesos. Ahí está el video de Majul, no podía cortar tanto, si no hubiera sido un programa de archivo también. El Majul az, el Azul, que con la música de Cristian Castro, es otra de las joyas. Así que si alguien quiere ver eh, esos programas del año 2000, del 2001, vaya a YouTube, que están creo que hay 42, 43 programas, para irnos de la realidad y a estar en la realidad, porque hay muchos personajes, lo que hablábamos de, de la memoria. Néstor Montalbano decía que el el pasado no existe, existe la memoria, lo ha dicho varias veces, y me parece hermoso. Es la memoria colectiva, es volver a esa época. Había truque, es, es delirante es ver la vida que teníamos. Trabajaba en un locutorio del 11, la secretaria que tenían, que era una especie de señorita Lee. Sí, la, eh, la una se... oriental. Una oriental. No era... sé de dónde
2: específicamente.
6: Que le hicieron también después de un momento la señorita Lee, que era la eterna secretaria de seis de para Rea. triunfar de la REA así que, pero Néstor Montalbano también dirigió cine y hace un cine maravilloso, yo tengo le pregunté cuál era su película entrañable yo tengo una mi película entrañable es eh, Pájaros Volando porque de verdad es una maravilla eh, es una película rarísima de esas de gente que se va a San Marcos Sierra a buscar al Luritor que es una película con un elenco increíble está Juan Carlos Mesa eh, el, el Ruso Verea, hacen apariciones de lo más variopinto. De hecho trabaja Antonio Cafiero como el dueño el dueño de una empresa de Rubén
4: Meuchelle también trabaja
6: es maravilloso. El ancho para eh, tuve, las veces que tuve La vez que tuve partido de Cruzado con Montalbano le dije que nadie mostró mejor lo que es entrar a una feria artesanal como él. El conflicto que es la feria artesanal, entrar a una feria artesanal es más difícil en este país que te den una beca para la Sorbona. En la feria podemos ver a Miguel Cantilo, a Claudia Puyó que vende tortas. De verdad, esa película es... Otra joya está en alguna que otra plataforma, la voy a averiguar bien. Eh, pero le pregunté, ¿cuál es tu película entrañable? Y esto me contestaba.
9: Mi película más entrañable es Soy tu aventura. Filmada en el 2003 con Capuzotto, Luis Luque y Luis Aguilé. Y bueno, y es la más entrañable porque cuando me fui de mi ciudad, yo soy de 9 de julio, cuando me fui para estudiar cine acá en Buenos Aires, cuando me fui, le dije a toda la gente de mi pueblo que me había ayudado a hacer esto que soy, porque yo empecé haciendo películas allá en mi ciudad con todo el pueblo, películas populares, divertidas. Yo juntaba a toda la gente y, y en Super 8 hacía superproducciones. Cuando me fui, les prometí que un día iba a volver para hacer una película con todos ellos y que nos íbamos a ver todos en la pantalla del cine Rossini de 9 de julio. Y así fue, en Soy tu aventura aparecen todas esas personas que me empujaron para estar acá y haber hecho todo lo que lo que hice hasta ahora
21: ven a mi casa está vida
22: por eso hay muchas cosas más.
10: ven a mi casa está vida no, esa, esa canción me pone mal a mí me
9: me has acordado a mi, a, a mi vieja a los sillones de mi casa no sé
2: pero Inés, ¿sabe que En mi casa había una, una canción suya que le gustaba mucho a mi viejo. Es una del laburante, una que decía, ¡Más adelante, más adelante, va adelante.
4: Jaco, no, no se ofenda, pero eh, su padre sí que
10: tenía sentimientos de hombre de bien. Ah, sí, sí, es verdad, yo, yo lo conozco. Ah, ¿su padre vive? Está viejito. Y si es un laburante, la dignidad no envejece nunca. Y
4: va a
6: ver usted cómo es esta canción. Es una película preciosa. No. Secuestra. Luis Aguilé va a un pueblo a cantar y deciden, dos delincuentes de Mo... poca monta, un delincuente de poca monta, y agarra a otro que estaba ahí como perdido en la vida y deciden secuestrar. a Luis Aguilé lo llevan a a 9 de julio a su pueblo ahí aparecen todos extra sus propios vecinos y esta escena es increíble porque lo tienen secuestrado ahí los que hablan son Diego Capuzoto que se pone mal cuando canta esa canción porque le hace acordar a su familia <risa> eh, llora, llora. Y, y Luis Luque que recuerda a su padre
4: a no, Luis Luque también <risa> Impresionante ahí, ¿no?
6: Es una escena tremenda. Es, se ponen a cantar y los vecinos empiezan a escuchar y terminan paseando por todo el pueblo cantando una canción. Es una película maravillosa. Eh, en el medio parece también... Porque él hacía, también esos multilencos, Luis Aguilé que hace Luis Aguilé, Verónica Llenas que hace un personaje increíble, eh, bueno, nada, una preciosa película, entrañable, con una mirada tan amorosa sobre los orígenes, sobre sus raíces, sobre su propia vida, su propia memoria, sus recuerdos, por eso pienso siempre qué lindo que es el cine, cómo te puede llevar a lugares preciosos, y lo que él quiere a su pueblo, lo que él quiere a su lugar, y lo que le gusta trabajar con actores. Pero hay futuro, hay un, un, un más adelante. Y yo le pregunté, ¿en qué proyectos andas, Néstor Montalbano?
9: Este año terminé de hacer una película que se llama Las Corredoras. Es una comedia melodramática ambientada a fines de los 50, se mete un poco con los estilos de las películas de Hitchcock, adentrándose así en intriga, suspenso, también es una historia de amores prohibidos. Te diría que es una película distinta a las que he hecho, pero que tienen esa cosa que me caracteriza con los personajes, con esos ambientes pueblerinos... Está filmada en un pueblito, todas mis películas fueron hechas en un pueblito. Y bueno, las, las Corredoras está protagonizada por Carola Reina, Diego Capusotto, La Negra Fleschner, Alejandro Müller, Norman Brisky, entre otros actores, Eduardo Calvo. Y la voy a estrenar el año que viene.
6: Hermosa, hermosas algunas imágenes que yo ya vi. Está ambientada en otra época. Es como si fuera cine negro, pero a color. Las imágenes que veis, Hay guineos. Es precioso todo. Y la verdad que es el amor al cine y el futuro. Porque es un estreno para el 2024. Entonces decía, música, recuerdos, eh, el, la búsqueda de archivo... Para tener presente cómo llegamos hasta hoy. Nuestra historia, que muchas veces nos cuesta volver a verla, a enlazarla, como si todo naciera hoy. No, todo no sucedió hoy. Para llegar hasta acá hubo que enlazar distintas cosas. Y hay cosas que nos unen, hay cosas que nos juntan y hay cosas que nos hemos estado olvidando. Festivales de Mar del Plata, bombardeos en Plaza de Mayo, eh, el... el años de prohibición de decir la palabra, pero todo lo podemos ver. También eh, la música, eh, cuando llegó al la... el boom del año 1970, es muy bueno eso porque es como, ir a ver, ¿qué canción se escuchaba el año que vos naciste? Parece que el boom del año que yo nací era eh, Yo Soy Aquel, de Rafael. Me encantó, vas a tu año, ves qué música se escucha. Se ¿Todo puede... eso en YouTube? Todo eso en YouTube. Los años de la Argentina, es el canal de Néstor Montalbano Arrancamos en 1944 El año 1978 es impresionante Porque yo me había olvidado Lo cerca que habíamos estado de la guerra Ver todas las imágenes de 1978 Que no solo fue el mundial Sino fue casi una guerra con Chile Todo eso era un material que yo lo tenía Olvidadísimo, y eso que me gusta la historia Que me gusta leer 1983, la, el regreso a la democracia 1984, el cine, el destape Bueno, y también Sus películas la televisión, su cine, y esa pasión porque todos recordemos y porque todos nos demos cuenta que tenemos un pasado común, que hay cosas que nos unen, que tenemos cosas para estar felices por ser argentinos. A mí me encanta. Es, un, es uno de los directores que más me gusta por cómo nos quiere. Viste que cuando te quieren vos sentís que... Y cómo nos quieren como país. Eso es lindo. Así que para los próximos, para los próximos meses ya sabemos que hay un estreno, Las Corredoras... Alejandra Flesner, Carola Reina, Diego Capuzotto, Norman Brisky, y estemos atentos. Y hay que ir al cine, porque el cine argentino tiene que ser apoyado. El cine argentino es fundamental para saber quiénes somos. Viendo cine sabemos qué nos estuvo pasando, qué nos pasa y cómo estamos. Así que, resistiendo, nos vamos con Estela Raval, Fosati, Sí, te por
2: favor, por favor. Lorena Álvarez nos trajo a Néstor Montalbano y un montón de historias.
23: toda mágica cuando mi enemiga se vayó cuando me apuñale en la nostalgia y no reconozca ni mi voz cuando me amenace en la locura cuando en mi moneda salga cruz cuando el diablo pase la factura O oh, si alguna vez me faltas tú
20: Resistiré, erguida
23: frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punco que se dobla Pero siempre sigue bien resistir. Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré
7: Resistiré Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
0: Viernes todos los días, Nacional, la Radio Pública. El
14: INADI es un puente entre el Estado y la sociedad para acompañar, debatir ideas... ...impulsar nuevas políticas y garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. Trabaja para que no haya situaciones de discriminación en tu trabajo, en las escuelas y en ningún ámbito de tu vida. También para que podamos convivir respetando todas las religiones, a los pueblos indígenas... ...las personas migrantes, las identidades sexuales y los cuerpos diversos. Involucrarnos es la forma de transformar. Vos también podés ser parte de este compromiso para seguir construyendo el camino hacia la pluralidad... Hagamos un nuevo pacto y Argentina Presidencia.
7: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weissberg.
2: El mensaje de Cristina de Río Grande. Dice, Lorena Álvarez es una genia. Estamos de acuerdo. Le pone tanta emoción a todo lo que comenta que es imposible no querer buscar esos videos y películas. Felicitaciones y gracias. Nos dice Cristina de Río Grande. Ay, un beso, Cristina. Ahí está, le mando un beso, Lorena Álvarez. Nos vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
7: Gente de a pie, el programa de Mario Weifel. Nacional Noticias. El país, en una sola
17: radio.
18: Es la hora 16 en todo el país. Sergio Massa recibió apoyo de expresidentes, dirigentes políticos e intelectuales de Europa y Latinoamérica. En un texto firmado por más de 45 dirigentes e intelectuales extranjeros, pidieron por el fin de la grieta que impide avanzar y solicitaron sustituir el odio y el sectarismo por la reflexión para recuperar la concordia nacional. Entre los firmantes se encuentran los expresidentes Michelle Bachelet de Chile, José Luis Rodríguez Zapatero de España... Vinicio Cerezo de Guatemala, Leonel Fernández de República Dominicana y José María Figueres de Costa Rica. También los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el exsecretario de la OEA, José Miguel Insulza, y el expresidente del Consejo de Ministros de Italia, Enrico Leta. Se realizan obras hídricas en Santa Fe ante la llegada del fenómeno meteorológico del Niño. El Gobierno de Santa Fe lleva adelante obras en diferentes localidades del Departamento de la Capital... ...para disminuir el riesgo hídrico ante la inminente llegada de una crecida... ...producto del desarrollo actual del fenómeno El Niño. El Secretario de Recursos Hídricos, responsable del Comité de Emergencia Preventivo por el Fenómeno... ...Roberto Lloria, se refirió a los trabajos que se realizan.
19: Bueno, en Arroyo Lloria lo que estamos haciendo es reconformando el terraplén de defensa que hay... ...y estamos así defendiendo... Un total de 100, 120 familias. También intervinimos en Rincón, en Santa Fe, estamos trabajando en el canal Roca, limpiándolo. Todo esto ha pedido de la jurisdicción, en cierto, municipalidad o comuna, han pedido colaboración. Aparte de las otras tareas, bueno, nosotros pusimos a disposición esta retro y estamos trabajando en esto.
18: Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
16: Deportes
9: La información con Sergio Zarratea Gracias Jimmy hablamos de tenis y actualizamos la Billie Jean Cup Nadia Podoroska perdió ante runcacova 3-6, 6-3 y 6-3 La serie está igualada 1-1 entre Argentina y Eslovaquia Mañana a las 9 de la mañana comienza la actividad nuevamente
0: Datos del Tiempo
18: en Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 10 grados, humedad 70%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 3 décimas, humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en
1: Debate balotaje Presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y radio nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate Presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre. A partir de las 20.30 con la conducción de Marco Cittadini y el mejor equipo de nacional. Debate Presidencial en vivo. ...en todo el país... ...por las 49 emisoras de Radio Nacional... ...y la televisión pública... ...Argentina elige... ...debate Balotage Presidencial 2023... ...seguilo... ...por los medios públicos...
20: ...tu verdad, tu identidad... ...está en el día. ...Radio
0: Nacional... ...pasó otra hora en la Argentina... Seguís con la radio pública nacional a toda hora.
7: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
13: Flor de ceibo. ¿Qué es flor de cebo? Industrias que crecían con protección con aranceles a los productos importados, con cierre de fronteras y demás, con crédito barato a las empresas, en fin, con todos los recursos. Estamos hablando del periodo 46 y 55, un Estado potente y dinamizador que quería establecer a Argentina algo así como un Estado benefactor. Nadie usaba todavía la palabra, porque la palabra apareció después, pero que quería establecer un Estado benefactor y que partía de dos circunstancias históricas Interesante, uno que se había vivido una guerra y que en la guerra te empieza a faltar de todo y ocurre otro fenómeno que tiene su gracia para pensar la historia, que es que cuando Domingo Perón pensaba que la Guerra Fría podía calentarse en cualquier momento, o sea que podía existir en el mundo una Tercera Guerra Mundial y que en el caso de una Tercera Guerra Mundial o algo parecido, mejor, valía la pena... Tener recursos, tener reservas, no depender de las importaciones de valor agregado, tener un grado de autarquía importante que se consideraba positivo. Ese grado de autarquía, seamos francos, no es el mismo que uno imagina ahora en un mundo globalizado, con mucho más intercambios, con una cierta especialización, pero tenía un rango defensivo y de creación de trabajo muy valioso. ¿Sirve para toda la vida? No. Era acertado ese, ese vaticinio, no, pero no estaba solo en el error, era mayormente lo que se pensaba en ese momento. Nadie sabe cuál es el futuro, y en cualquier caso, de todas formas, fue virtuoso, porque en la Argentina entonces se fue configurando una industria, se fue considerando un sector de trabajadores, una clase trabajadora, que hubo, hubo momentos de altísimo nivel de empleo en la Argentina, inalcanzable después, ¿eh? Inalcanzable después, a partir del 76, las cifras de desempleo. En el periodo 45, 55 y un cachito más, son incomparablemente bajas las tasas de, de, de desempleo, digo, respecto de todas las que hubo después. Muy, muy bajas. Lo que ahora consideramos algo deseable, en ese momento era excesivo, porque prácticamente había pleno empleo en la Argentina.
7: Continuamos con Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: El equipo de Gente Ajá. de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Matías Arreza y Igor y Pepe Undiaro. Uy. 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 Claro,
6: llueve. No vino nadie. Sí, es gente que llueve <risa> y no gente. viene, Porque no sí. le
2: pagan y no viene, no hay nafta y no... Van a ver a Taylor Swift y no viene. Son <risa> impresionantes. La verdad, vas a tener que ver qué haces con esta gente. Pero alguien viene, sí. Es verdad, hay que ver lo bueno, eso dice Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Los mil y un Rubén Juárez. Vamos a ir rapidito porque lo que vamos a escuchar... Dura su tiempo. ¿Por qué? Vamos a ponernos en contexto. Es lo último grabado que hay de Rubén Juárez y no es una grabación tradicional, sino que es la grabación de Encuentro en el Estudio, en mayo del año 2009. Hoy estuve charlando eh, por WhatsApp con Enrique Nicolás, que es el pianista que aparece en esa grabación y que fue el director musical de los últimos años de Rubén, y me contaba esto. ¿no? En mayo graban... Encuentro en el estudio, que iba a ir Rubén solo, pero decidió ir con sus músicos, con Enrique Nicolás en el piano y con eh, un, pianista, un guitarrista que ahora les voy a decir bien, Néstor Crespo, está, ese es el nombre del guitarrista que toca la guitarra eléctrica en esta formación, en este trío, Rubén en el bandoneón y la voz, graban en mayo de 2009, encuentro en el estudio, se van a Europa a fines del año 2009, el 4 de febrero de 2010, es la última actuación de Rubén Juárez en La Falda, y muere el 31 de mayo de 2010. Este es el último testimonio grabado, pasó con varios artistas, casualmente o no, en encuentro en el estudio, pasó con el chango Farias Gómez también. Es un testimonio, ¿por qué? Porque tiene una entrevista con Lalomir, porque ahí lo está grabando en los estudios guión que son un lugar mítico para la cultura popular argentina, el portugués da Silva, y porque sucedió algo como esto.
10: Dale, cuando me digan, marca tres de allá vos. Cuando quieras. Bueno, este tema este, lo hice, lo compuse, o como se le diga, cuando viajamos con toda mi familia decididamente a vivir a Villa Carlos Paz, que es donde estamos ahora. Eh, encontramos otro lugar en el mundo, pero yo sentía que me despedía de algo muy profundo de, de Buenos Aires, sobre todo, que no es, no es poco. Entonces, me, como me vino todo junto, junté todo en, en esto que es para ustedes, el prólogo es de Juan Catavera, y esta canción se llama Último Tango, de Buenos Aires. Buenos Aires, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, en Buenos Aires, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama Tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, en la oficina, el café... ...y tiene tango la moquete de una mansión... ...así como compartir la tos en un bolín de dos por dos. Y aquí, donde bebés Buenos Aires... Mi tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza Cana Aurora. Es que mi tango ocurre hoy. Aquí.
3: Y ahora.
2: juárez bandoneón y vos haciendo su último tango en buenos aires que compuso con un grabador a teclas decía él un grabador de esos de cassette que había en un tiempo en los 80 90 80 había muchos eh, en su café homero que era el boliche que tenía en palermo escribió este último tango en Buenos Aires para despedirse de Buenos Aires porque se iba a vivir a Córdoba con su familia. Lo combinó con una poesía de Juan Catavera que se llama se llama Tango, así es el nombre de la poesía. Ahí estaba Enrique Nicolás en el piano, Néstor Crespo en la guitarra. Enrique Nicolás dice, una versión sin ensayo, yo no la conocía, y así sonó, con toda esa magia, con esa emoción, Lalomir publicó un video donde está la escucha, o sea, está esto, y luego se van a la cabina, ahí con el portugués Da Silva, y escuchan esto, y ver las caras de ellos, escuchar al portugués que le dice, ese último silencio que haces es lo más importante de todo lo que grabaste, es una maravilla, y Rubén Juárez festejando como un gol esta versión preciosa de Último Tango en Buenos Aires... De las últimas cosas, la última cosa que grabó esa entrevista. Se las recomiendo especialmente.
0: Todos los días. La radio pública. Espacio seguido
9: por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no
13: quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa Presidente.
14: Unión por la Patria, Sergio Maza, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto, lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacionar en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida Sobre el lado izquierdo de la avenida
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
10: La mayoría de los argentinos queremos un cambio Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
2: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
17: que era el jefe del ejército argentino armado, entrenado abastecido por Juan Manuel de Rosa para una inminente guerra con el Brasil decide darse vuelta y negociar con el imperio digamos que justamente era el enemigo ¿Mm? su hombre de confianza era el catalán Cuyás, comerciante su hombre de confianza como hemos dicho su delegado para negociar ...con los brasileños... los gobernador de río para ceder su alianza con el ejército imperial... ...y levantarse contra Rosas... ...acción que luego desencadenará en, en caseros, ¿no? ...exigía que la escuela brasileña se desplegase en el río La Plata... ...además de una importante suma de dinero... ...cuyas describe escribe en clave... ...como si se tratase de una carta comercial... «Yo seguro que Vuestra Excelencia», le escribe a Urquiza el 2 de mayo de 1850, «no despacharía sus buques sin que la contrata estuviera firmada, porque entiendo que mientras la niña se enamora, todo se concede, y después que ha cedido, la ilusión disminuye y falta la voluntad de cumplir las ofertas». En fin, se espera la llegada de un buque de aquel destino para ponernos todos de acuerdo. «Más por ahora, yo sigo el plan de mostrar que Vuestra Excelencia», decir Urquiza, no está todavía decidido a entrar en la negociación y que será fácil que la deje si el contrato no se concluye de la manera por mí indicada. Si desciframos el mensaje, y se nos despacharía sus buques, es decir, que Urquiza no se pronunciaría públicamente en contra de Rosas. La contrata, es decir, la alianza con el Imperium. Mientras la niña se enamora, todo se concede. Es decir, para ganarse Urquiza, los brasileños prometerían todos los sacrificios. Y después que ha cedido, la ilusión disminuye. Una vez hecho público su alzamiento, la cotización de Urquiza bajaría. Falta la voluntad de cumplir, es decir, las ventajas debían obtenerse antes del pronunciamiento. Se espera la llegada de un buque de aquel destino. Se esperan poderes o instrucciones del río de janeiro para su delegado. Para ponernos todos de acuerdo, es decir, para firmar el tratado. Vuestra Excelencia no está todavía decidido a entrar en la negociación y que será fácil que la deje. Es decir, si Brasil no cumple con nuestras exigencias, Vuestra Excelencia, es decir, Urquiza, seguirá siendo leal a vosotros.
1: Volví a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
0: Whatsapp de oyentes Whatsapp nacional 11-3-870-7485
18: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas que es básicamente toda la gente de la provincia
0: tarde se escucha en nacional la radio pública
7: un programa con agenda propia gente de a pie el programa de mario Weinfeld.
2: Los viernes hay cine, hay mucha música, sobre todo mucha música. Ustedes escuchan una guitarra. Ah, porque están Fredes. ¿Cómo le va, Fredes? Bien, buenas tardes. ¿La guitarra? Está mojada. Bien, mojada, oh, oh. pero tiene la séptima, sí, sí, como siempre. Sí. Ah, la séptima. Oh, oh. Bueno, listo. Seriedad.
4: Nerviosa la, la, la séptima, nerviosa salió.
2: ¿Y Beto, qué tenemos?
4: Y mira, recién escuchaba. A Lorena, que hablaba de enlazar, el cine, la música, el resistir. Y hoy es 10 de noviembre, el día de la tradición, ¿no? Está bueno recordar, porque todo eso de enlazar es volver a lo que somos, ¿no? Es como una necesidad de volver a lo que somos. Y hoy con Hernán estábamos repasando esta samba hermosa, que se llama Samba de Usted, de Félix Luna y Ariel Ramírez, y me parece una zamba maravillosa para este noviembre. Imagino que en, en, en La Rioja, donde nació esta zamba, creo que debe estar nublado. Ahí estaba revisando el servicio meteorológico y está nublado en, en La Rioja. Y, y esta zamba es una historia de amor real que le pasó a Félix Luna ¿no? con, su, con su compañera que se llama Felisa de la Fuente. Eh, y tiene mucho de lo que somos, tiene mucho de lo que somos, tiene esta geografía, tiene este, este aroma aceituna, esta samba que se llama, de usted, porque habla de los pagos de Abimogasta, un lugar maravilloso para comer aceituna, me imagino que a esta hora se puede descorchar un blanco y, y comer una aceitunita, por ejemplo. Y con la viola de Fredes vamos a intentar lograr ese clima en esta hermosa samba de usted. Félix Luna, Ariel Ramírez en la música
10: maravillosa. Vamos a ir.
21: No sé si podrá, esta samba llegará a usted, bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé, bajo los luceros va por la por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. la samba romero de amor, niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la samba
22: romero de amor, esta samba es de usted, la
21: hice con nostalgias de piel y de voz. Cuando usted le escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted le escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvido. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvido. Soy aquel que se fue Tras su huella tariega y hoy Vuelve hasta sus pagos olivareros Trayendo a penitas su pobre canción Vuelve hasta sus
22: pagos
21: olivareros ...trayendo a ...su pobre canción... ...estas ambas de usted... ...la hice con nostalgia de piel... ...y de voz... ...cuando usted la escuche... ...crecida en sombra... ...recuérdeme un poco... ...tan lejos que estoy... ...cuando usted la escuche... Crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
4: Freves en la viola, clima imposible.
2: Cosas que suceden en Gente de a Pie, el Beto Solas, Hernán Fredes, con esta samba de usted, de Félix Luna y Ariel Ramírez.
7: Gente de a Pie, hasta las 17.
19: Por supuesto es ampliamente conocida la historia del, del gran cacique Inacayal, líder del pueblo Tehuelche Mapuche, que fue diezmado. En la llamada conquista del desierto. Y después de tantos años pudieron sus restos ser restituidos a su comunidad de origen y ser enterrados con los ritos funerarios de sus pueblos originarios. Gracias.
7: Nacional Noticias. El País, en una sola
17: radio.
18: En hora 16, 30 minutos en la República Argentina. Axel Kicillof volvió a pedir por la defensa de la patria.
15: Cuando la patria está en peligro, debemos defender la salud y la educación pública, advirtió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un encuentro con vecinas y vecinos del municipio de San Nicolás. Agregó el gobernador bonaerense, esta elección no está ganada de antemano, se define en los próximos días con nuestra militancia en las calles, para explicarle a cada vecino todo el daño y las consecuencias que implican las políticas que quiere impulsar Javier Milei. En este marco, además, el gobernador manifestó que la derecha no tiene propuestas, tiene amenazas, y concluyó, mi ley no ha respetado ningún valor de los argentinos y ahora se unió con lo peor de la clase política en relación a su alianza con Mauricio Macri. Dijo el gobernador bonaerense, más casta no se consigue. Desde la capital de la provincia, informó Fernanda Germañer para Radio Nacional.
18: Jujuy registró más de un centenar de casos de dengue. El Ministerio de Salud de la provincia volvió a reportar 114 nuevos casos en diversas localidades de Jujuy. Por este motivo reanudó la campaña de prevención para evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad. Los nuevos casos corresponden a personas con domicilio en San Pedro, Yuto, Palma Sola, Santa Clara, Monterrico, Perico, San Salvador, El Talar, Libertador, Pampa Blanca, La Esperanza, Rodeito, Calilegua y La Mendieta. En tanto, 30 personas permanecen internadas en servicios de salud públicos y privados, en el total de los casos con pronóstico favorable.
0: Datos del tiempo.
18: En Sinzacate, provincia de Córdoba, la temperatura es de 27 grados, humedad 58%. El cielo está nublado. En Buenos Aires, el cielo continúa nublado con tormenta, temperatura 17 grados tres décimas, humedad
17: 95%. Informó la
0: radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
3: su, verdad, su identidad está en el diario Radio Nacional.
1: Debate balotaje Presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y Radio Nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre. A partir de las 20.30, con la conducción de Marco Cittadini y el mejor equipo de Nacional. Debate presidencial. En vivo, en todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública. Argentina elige. Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo por los medios públicos.
7: Hasta las 17. Gente de a pie. El programa de Mario Waifel. Por Nacional, la radio pública.
2: Vito Solas promete, cumple y dignifica.
4: <risa>
2: Porque usted Qué prometió, momento. prometió que, que iba a ser emocionante, o sí. que por lo menos a usted sí, le había a emocionado. Mucho,
4: a mí me emocionó mucho y viste cuando cuando decís esto, no sé si es posible hacerlo radio, pero vamos a intentarlo y Pepe Undiano nos nos lleva por ahí. Qué orquesta típica, orquestónche, es de hoy, parece de ayer, es de mañana. Es una orquesta desde ahora y para siempre. Escuchar,
22: escuchar.
15: Abandono, infierno, indiferencia, vivir lejos de la dicha y del
6: perdón, herida de miseria sin piedad.
4: Fanfarria del olvido se llama el tango. Letra de Victoria Di Raimondo, dolor, música de Juan y Di Pasquale.
6: Escucha olvido, más. hambre y los enigmas. A veces vuelve con el viento la ilusión. Fanfarria
20: de las horas que se van.
4: Orquesta típica de y no puedo parar de escuchar, la voz de Victoria de Raimundo. De Pascuales de Raimundo, los di, tanada nuestra. <ríe> Pienso en la emoción de Violeta de la periferia, nuestra tana de turdera, Violeta. Escucha, escucha. El creador de esta orquesta es muy joven, 28 años, por eso la emoción es bien de a pie, él se presenta.
19: Buenas tardes oyentes de gente de a pie de este hermoso programa de la Radio Nacional y la Nacional Folclórica. Mi nombre es Juan y e. Pascuales, soy pianista, compositor, director y arreglador de la Orquesta Típica de Pascuales. Una, orque una orquesta con la que nos dedicamos, a hacer ta tangos nuevos, tangos propios. Soy oriundo de Chubut, de Trelew, y radicado en Capital Federal. Y bueno, hoy quiero contarles un poco sobre mi recorrido con la música, con el tango, y bueno, un poco también sobre la Orquesta Típica de Pascuales, que es el proyecto principal al cual me dedico hace ya tres años. Juani Di Pasquale, director de esta
4: típica, típica Di Pascuale, de Treleu, provincia de Chubut. Él cuenta de su travesía, desde su infancia, las mudanzas, la música.
19: Soy oriundo de Chubut, después eh, me radiqué en Capital Federal, después tuve un paso también por La Plata, viví unos 6, 7 años ahí. Y, y respecto a lo que es mi, mi infancia o, o mis inicios con la música eh, se fueron dando con el paso de tiempo eh, a los 10 o 12 años yo empecé con la batería eh, a eso a los 18 conocí el tango eh, conocí el mundo de la milonga, el baile, el tango social y me dieron ganas de tocar esa música eh, empecé a estudiar el piano, a estudiar composición, contrapunto y bueno, y fue así que finalmente eh, decidí meterme de lleno en el tango, ¿no? Pero bueno, de, de chico no tuve una relación muy estrecha con la música hasta los 12 o 13 años con la batería.
4: ¿Cómo fue la formación de Juan Di Pascuale ...en su camino de la batería al piano, al tango... ...Di Pascual le responde...
19: ...mi, mi camino en el género de tango se decide... ...primero conociendo el ambiente social, ¿no?... Que, ...que es la milonga... ...previamente a eso mi formación fue bastante más académica en cuanto al piano... ...estudié unos años en la Facultad de Bellas Artes de La Plata... ...también tuve mi paso por la Escuela de Música Popular de Avellaneda... ...pero con la batería en ese caso... Y siempre tuve una formación en carácter particular, con docentes en general de piano clásico, piano jazz, piano tango también. Este, puedo decir felizmente que, tu, que tuve una formación muy variada en la cual traté de asimilar los contenidos que consideré neces necesarios tanto del mundo académico como del mundo popular.
4: de Dios. Letra de Victoria y Raimundo. Música Juan Di Pascuale, con su orquesta típica.
20: Suena en la calle una explosión camino de empedrado y malvón con un sueño y un fusil y un libro sin final
4: El tango, la masacre de Treleu, su ciudad de nacimiento de Di Pascual, ¿eh? agosto la historia, música y letra al servicio de la memoria.
22: No se puede parar de escuchar
4: esta orquesta típica de Pascuales, la voz de Victoria Di Raimondo. Jóvenes que escriben, tocan, cantan sobre el pasado y siembran el futuro. Tango nuevo, tradicional, ruptura. No, se me ocurre tango desde las tripas de la patria.
6: Suena la calle una explosión,
20: camino de empedrado.
4: Sobre rupturas y continuidades en el tango, responde Juan y Pasquale,
19: Rupturas o continuidades es una pregunta que me hice mucho tiempo, tratando de responderme qué tipo de tango quería ser, qué tipo de tango quería componer y cuál era mi forma o cuál es mi forma de, de ser parte de este universo del tango, ¿no? Creo que hay propuestas de toda índole hoy en día, Hace bastante tiempo hay propuestas muy tradicionalistas, muy rupturistas, de fusión, hay de todo. En lo personal yo creo, y lo que siento que me interpela y me identifica, es que hay mucho para continuar de la tradición de la época dorada de, de tango, de las orquestas típicas, de tango canción, orquestaciones, melodías, armonías, hay cosas muy interesantes para continuar. ...a las cuales sin duda uno puede reinterpretar y agregarle su voz propia, sus colores, su identidad... ...pero que eso es lo que es un motor, ¿no?, que, que me impulsa a hacer más.
4: Juani, pianista, motor de la orquesta típica, con su apellido Di Pascuale. Él nombra a sus integrantes y explica por qué decidió esta formación para sus
19: obras. Bueno, primero presentar a quienes integran a la orquesta... La orquesta está integrada por cuatro violines, que son Octavio Bianchi Godoy, Julia Testa, Laura Campos y Noelia Saldaño. En la viola Diana Parra, en el Chelo Regina Manfredi y los bandoneones son Joaquín Esterman, Tomás Muir, Tito Pelequia, Rodrigo Munacido. El contrabajista es Diego Vázquez y siempre trabajamos con cantantes invitadas. Hemos trabajado con Victoria y Raimondo, con Flor Bodillo Oriva, con Inés Cuello, con Noelia Moncada, con Mica Sancho, en fin. Eh, siempre trabajamos con voces invitadas, eh, nos parece muy importante. Y respecto a, bueno, por qué decidí que sea una orquesta, tiene que ver con que creo que es un canal para comunicar que ofrece mucha variedad de recursos, desde los tímbricos, desde los registros, desde la Capacidad de armonizar los gestos. este Creo que en la época dorada de los 40, con la orquesta típica como algo emblemático, no es casual. Así que fue una decisión muy, muy consciente. Orquesta típica Di Pasquale.
4: La recomiendo, escúchenla. Es un orquestón. Su director, pianista, compositor de apenas 28 años, Juan y Di Pasquale, agradece se despide, invita y comparte
10: música. Bueno, y por
19: último, saludar y agradecer nuevamente al programa gente de a pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica, con este lujo de columnista que es el Beto Solas. Y bueno, contarles que este material del cual les estuve hablando se puede escuchar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales, así como también pueden venir el jueves 16 de noviembre, a vernos y escucharlo en vivo que esto va a ser en hasta Trilce, que queda en la calle Maza al 177 así que bueno, eh, los esperamos y los dejamos escuchando un tema de la orquesta típica de Pascuales que en esta ocasión yo pensé en Mañanita con la voz de Inés Cuello
4: Impresionante, ¿no? Pucha, si no hay tradición, ¿no? Si no hay historia, si no hay enlace con aquel tiempo. Estos pibes recrean, ¿no? No vivieron, escucharon, pero lo tienen en la sangre. Inés Cuello lo que canta la orquesta. La escuchaste, no se llama Mañanita el tema, vamos por orden. Mañanita, música y letra de Victoria Di Raimondo, orquesta típica Di Pascuale con la voz de Inés Cuello. Ya la hemos escuchado a esa amiga de Gente de a Pie, Inés Cuello. Lo escuchaste, las escuchaste, los escuchaste, les escuchaste. <ríe> en Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Radio Nacional, Nacional si ¿sino dónde, Marianita?
2: En ningún otro lugar, Beto. Un lujo. El Beto Solas, gente de a pie.
7: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Temporada Primavera. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública. OMBÚ.
10: Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzados
17: OMBÚ. Nuestro liderazgo a tus pies.
14: El INADI es un puente entre el Estado y la sociedad para acompañar, debatir ideas, impulsar nuevas políticas y garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. Trabaja para que no haya situaciones de discriminación en tu trabajo, en las escuelas y en ningún ámbito de tu vida. También para que podamos convivir respetando todas las religiones, a los pueblos indígenas, las personas migrantes, las identidades sexuales y los cuerpos diversos. Involucrarnos es la forma de transformar. Vos también podés ser parte de este compromiso para seguir construyendo el camino hacia la pluralidad. Hagamos un nuevo pacto. Y Argentina Presidencia.
1: Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo en todo el país por la televisión pública y radio nacional. Cobertura especial de los medios públicos. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Domingo 12 de noviembre, a partir de las 20.30, con la conducción de Marco y el mejor equipo de Nacional. Debate presidencial, en vivo, en todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública, Argentina elige. Debate Balotage Presidencial 2023. Seguilo por los medios públicos.
18: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo
0: el país. Los 365 días del año. Todas las radios. Una sola genial. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
1: Alguien marca un récord Otro crea un producto Una marca En la cancha un jugador marca otro Un beso marca el comienzo de un amor ¿Cuántas cosas distintas podemos hacer con la palabra marca? muchas Hagamos las más lindas
7: Radio Nacional. Marca País. En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Mientras acá el coro se va preparando. Eh, estamos es repartiendo así. las
4: partituras un bolonqui,
2: eh. Si, Si ustedes escuchan ruido... Y sonidos y movimientos Es porque el coro se está preparando Cariñosos saludos a todos ustedes Queridos compañeros, nos dice Ana Sergio de Las Heras Nos escribía temprano eh, Muy buenas tardes Equipazo de gente de acá Estamos firmes como torta frita En día de lluvia Maravilloso don Alfredo rosa Que lo escuchamos hoy temprano eh, Y dice Bueno, nada, cosas eh, bueno. Excelente tarde Y buen fin de semana y lo aplaude Albeto y así, van participando los oyentes a medida que pasa el programa Mónica de Olivos, muy grosa Lorena, dice me encantan sus columnas, coincido con las apreciaciones y elogios de la otra oyente que también la elogió como programa de archivos También está muy bueno Archivo General de la Emoción Que conduce Felipe Piña Los sábados en la TV Pública Cada programa toma un año de nuestra historia Incluyendo acontecimientos políticos Publicidades, música, deportes, bla 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 Abrazos a todo el equipo de Gente de a Pie Nos dice Mónica desde Olivos Y el último mensajito es el de Walter Dice que está escuchando y manda abrazos Y ahora sí,
4: Beto Estamos repartiendo las, las sí. partituras, todo, coro, ¿eh? fíjate en el compás 44, ¿Hay algo olores. que corregir? Eh, no, no, está todo bien. Lo que sí se necesita, porque esto es una chacarera, es una chacarera universal sí. hoy, ¿eh? ¿eh? Es La Flor Azul, ¿sí? De Mario Arnedo Gallo, de Villar, ¿no? Sí,
2: de Tonito Rodríguez Villar. De Rodríguez
4: Villar. Eh, y hoy, como es lluvioso, cuando estábamos con Hernán, Violeta, que se pone muy así... Muy melancólica. No, entonces dice, esto tiene que tener un carácter, le dijo Hernán, lo miro Hernán, y le dijo Hernanzito tiene que ser un andantino solo con la sua malingonía. Le puse una C, a la, le puse una G, no sé por qué, pero es melancolía, con la sola melancolía, es con la sua malingonía. ¿Eh? Ahí está. Pero con chac la chacarera es melancólica, pero es con potencia. Vamos a ver. Nicolini iba y al frente. Y ahí vamos.
22: Pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar, amala ya con la suerte que a mí me ha tocado.
2: Acá vamos a dejarla entrar al estudio que quiera hacer su versión de oh, sí. la flor azul. Por favor. Dejémosles. Se llaman divididos, escúchenlos, lo dejamos a consideración y nos reencontramos el lunes que viene.
22: I'm Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado.